0: Bienvenidos al podcast de Empoderamiento Humano, donde encontrarás transmisiones y entrevistas de conciencia para elevarnos en nuestra evolución como familia humana. Bienvenidos al podcast de Empoderamiento Humano, soy su confitriona Ivonne de la Flor y aquí estoy con mi confitriona Rebe Montero, que creo que ya nos vamos a quedar Rebe,
1: tú y yo en el podcast, ¿verdad? Sí, ya les iremos contando las novedades que tenemos, eh, de cómo lo vamos a seguir manejando tú y yo. Y me da muchísimo gusto estar aquí contigo Ivonne y con el invitado que tenemos hoy. Cuéntanos acerca de Kiwa. Ok, primero les voy a decir un
0: poquito de él. Nuestro invitado nació en Morelos, México, en el año de 1987. ¡Oh, my gosh! Yo siempre creí, creí que éramos de la misma edad y al parecer yo soy su ancestra, pero bueno. Ekiwa Adler Beléndez es el autor del libro Soy, I Am, Palabras Inagotables, que en inglés es Never Ending Words, Weaver and Love on Wheels. Ekiwa es graduado del colegio Bard de Simons Rock en Hampshire College. Creo que sí. Estudió po eh, poesía, teatro y religiones, eh, world religions, religiones del mundo. Su historia de vida y poesía han sido uh, demostradas, han sido presentadas en NBC, NBC, y ha, sido, ha recibido eh, galardones y la mención honoraria por el con concurso del Premio Nacional de la Juventud, National Prize for the Youth. Él fue dos veces eh, galardonado o entregado este, dos eh, becas de seis meses por el FONCA, The National Institute for Support of the Arts. equigua ha, ha dado muchísimas pláticas, lecturas, eh, talleres en colegios, eh, eh, en todas las áreas de colegiales, ¿no? secundarias y festivales, tanto en México como en los Estados Unidos. ha bienvenido, mi amor.
2: Muchas gracias, Ivonne, qué gusto estar aquí, gracias por invitarme.
0: Oye, ¿sabes qué, Kigua? ¿Cómo me acuerdo eh, eh, cuando nos conocimos en Tepoztlán y el, la poderosa energía que venía de ti como de chamán. Eh, y también me acuerdo de tu mamá y de tu hermano. de tu hermano ya, Oye, necesito otra llamada porque ahorita ya me di cuenta que me iba a poner a platicar contigo de que cómo has estado. ¿Sabes? Y aquí está Rebe con nosotros, pero... Me encanta que estés aquí, eres eres un alma muy este, pues que viene que viene yo creo, ¿no? Que viene a decirle a la gente la capacidad que tiene, no solamente el corazón, sino la mente y la habilidad del poder de la intención y del poder de la decisión. Así que Equiwa, ¿por qué no empiezas un poquito a contarle a la gente quién es Equiwa Adler y cómo empieza la historia de este gran poeta, escritor, exponente Equiwa?
2: Pues me encanta lo que dices porque este tipo de entrevistas también son una gran excusa para seguir conversando a profundidad mm. y seguir conociéndonos y eso es algo que aprecio de tu podcast, que se siente la intención de conversar con el mundo. Y pues en términos de cómo empieza mi carrera como poeta, tú tienes muchísimo que ver con eso. Y tal ah. vez ni te acuerdas o ni lo sabes hasta qué punto llegaste a impactar ese desarrollo. Pero yo, a partir de los 12 años o antes, 9, vivo en Amatlán de cual rodeado de unas montañas maravillosas donde tanto popularmente con la gente que es tepoteca como con la gente que viene de otros lugares, hay muchas veces esta sensación de que las montañas por aquí están muy vivas y como seres vivientes nos hablan y luego cuando les cae la luz podemos ver todo tipo de rostros de piedra y musgo en ellas. Y entonces yo a los tres o cuatro años tuve un brote donde yo sentía que estaba en una conversación con, con las montañas y simplemente decía en voz alta mi parte de la conversación y mi madre anotó esas conversaciones y eran mucho como poesía, pero como es doctora y tiene letra doctor, toda esa primera parte de mi poesía se perdió. <risa> y luego, a los 12 años, me llega uno de tus correos masivos de Mastery Network,
1: oh donde gosh.
2: incluiste un poema de Jalaluddin Rumi. A mí ya me interesaba la poesía, como lo que me brotaba en ese momento, pero no me interesaba realmente leer o estudiar poesía y no sabía que me interesaba. Y de repente leo en uno de esos forwards masivos el poema del poeta persa Yelaludin Rumi que dice: El doctor me dijo, tráeme estas, toma estas pastillas. Y yo tomé estas pastillas. El doctor me dijo, cúbrete de lana, y me cubrí de lana. Y luego el doctor me dijo, quítate de los labios el vino del ser amado. Y yo dije, adiós, doctor.
0: Ay, guau, guau, mira, me pones chinita la piel apenas. ¿Hace cuántos años fue esto? Y es mi poesía favorita de Romy.
2: Pues yo tenía 12 años y oh, en God. ese momento que leí ese correo, supe que la poesía era mi camino, fue como un relámpago inconfundible. Wow. Y además me interesó tanto y me causó tanta sensación en la piel que investigué más sobre el poema y me di cuenta que en, que en ese momento y en la cultura islámica está prohibido para los que son muy devotos tomar vino y entonces hab habla de cómo a través de las palabras uno puede llegar a a un estado de embriaguez y a través del gozo y a través de la conversación y el encuentro y entonces dije pues me quiero dedicar a eso, a buscar las gotitas del ser amado y, y, y he seguido siendo ese tipo de borracho desde entonces Ivonne.
0: wow well, ok, aquí <risa> ac acabas de llevar el podcast, creo que Rebe que está al otro lado, Rebe, Rebe y yo hemos trabajado desde hace más de 22 años, de hecho eh, tú conocías a Alexes Lucky, ¿no? Porque a través de Alexes Lucky conocí a tu mamá, a tu mamá. Fue la bendición de conocerlos a ustedes. De hecho, ustedes estuvieron en, el, en la ceremonia del agua que le hicimos a mi hija cuando tenía dos años.
1: Por supuesto.
0: Tú la, tú la guiaste. Oye, pero lo que estás hablando es tan, tan sutil y tan... De una energía y una frecuencia tan elevada que viene del corazón. Y creo que es importante contarle a la gente porque... Un poquito de tu historia antes, o sea, yo me relaciono mucho contigo porque tú sabes, yo tuve un accidente de coche, no tuve un accidente donde perdí un brazo, no me lo cosieron, etcétera, pero a veces la gente se queda atorada, no permite que la poesía de la vida, esa embriaguez de espiritualidad, de embriaguez de, de oportunidad, de embriaguez de... Tengo un propósito en mi vida, sin importar lo que haya pasado en mi vida. A veces se atoran pensando que no van a poder y creo, si no te importa, voy a decir un poquito, aquí tengo tu biografía, para que la gente sí. sepa que equiwa nació tres meses prematuro y fue diagnosticado, creo que se llama en inglés cerebral, cerebral palsy, ¿no? ¿Cómo se dice en español, Ekiwa?
2: Parálisis cerebral.
0: Parálisis cerebral. Y como resultado, él no podía caminar y usa una uh, silla de ruedas motorizada para poderse mover. Y, Así y es. que, creo que era importante, porque yo les quiero decir algo cuando yo conocí a Kiwa. Aunque su cuerpo estaba en una silla de ruedas, su mente no estaba ahí. Y él hacía, no, yo me recuerdo, porque yo me, yo me relacioné con él, porque yo recuerdo no poder, que me dijeron los doctores, nunca vas a poder caminar, no vas a tener brazos. Yo me recuerdo rodar de mi cama, gatear con un brazo hacia el baño, o sea, yo quería ser muy independiente. Y yo lo reconocí en ti, pero tú tenías 12, o sea, cuando ya yo te conocí, o, o 11 años, ¿no? antes de Exacto.
2: Pero sí. antes de pasar a ese tema que es tan importante, sí quiero recalcar el darte por las gracias wow. por, ese, por ese poema y ese espacio que abriste porque wow. realmente lanzó toda mi carrera, todo mi camino de vida y, y ya es algo que he contado tantas veces con, con una de, esos de un correo tuyo donde me mandaste ese poema y wow. también Enrique fue parte de presentármelo. Sí. Eh, que nunca te lo he agradecido públicamente. Oh, Entonces, realmente, para mí es una gran lección de que uno nunca sabe las semillas de conciencia
1: mm.
2: que está sembrando en otra persona, porque a lo mejor tú no te dabas cuenta en ese momento que ese poema iba a marcar un antes y después en mi vida, pero
0: wow. ahora
2: quiero hacértelo saber.
0: ¡Wow! Mil gracias. No, no me lo esperaba y me conmueve y, y me reafirma que lo que yo tengo un, un core value, ¿no? Un valor en mi trabajo de que no importa con qué una persona sea servida, para mí yo continúo haciendo mi misión de vida. Así que esto me lo confirma. Entonces, cuéntanos un poquito de la historia. ¿Cómo es que Kiwa, ¿no? Eh, es, o sea, yo veo a gente de, que, por ejemplo, o sea, yo lo veo, ¿no? Con mi brazo que no lo puedo mover, etcétera, Tú con, eh, con esta situación que te entregó la vida, etcétera y, no, y, y nos veo más libres, Equivo, sin hacer menos a nadie. Pero mucha gente está atorada porque cree que su problema es como, es una parálisis analítica. Y tú has tenido mucho movimiento espiritual, mental. ¿Cómo, cómo, qué, cómo ha sido esta transformación para ti? ¿Qué es lo que te hace moverte y caminar y llegar tan elevado eh, con, con esta, con esta situación que te entregó el gran espíritu?
2: Muchas gracias por esa pregunta. Empiezo con el diagnóstico oficial que es parálisis cerebral causado por un parto prematuro, como tú dices, y era tan prematuro que yo podía caber en la palma de, de cualquier mano pesando 900 gramos. Y a raíz de eso voy poco a poco descubriendo que mi movilidad es distinta y justamente me traes toda una serie de recuerdos porque en ese momento de mi vida que me, me conociste a los 12 años, en el contexto de Tepoztlán, que es un pueblo donde hay muchas personas, no por poner una etiqueta, pero para pintar el paisaje como en esos movimientos hippies, ecológicos, de espiritualidad, de new age, de búsqueda, una de las maneras en las cuales la gente abordaba el hecho de que yo naciera con una discapacidad, era en verme como un ser que tenía una parte incompleta y otra parte eh, más elevada o como, como de chamán o como de visionario. Y este, quiero decir que, por un lado en eso hay una gran sabiduría porque todos tenemos esa capacidad si nos conectamos con esa fuente espiritual de ser canales de amor uno para los otros. Y por otro lado también eso tiene su, su sombra porque entonces habían otras partes de mi ser que se querían expresar tan pronto cumplí los 13 años que tenían que ver con el aspecto de mi sexualidad, por ejemplo, de tener unas amistades más íntimas con otras personas, de expresar toda la gama de emociones, ¿no? Desde, desde el enojo, el deseo. Y yo me encasillé por un tiempo en esa, en esa figura eh, del chamán que estaba un poquito por encima de los otros. Y entonces todo mi trabajo en los últimos años ha sido este decir, el hecho de yo tener una discapacidad no me salva de, de ningún tipo de defecto y tampoco me salva de mis propias virtudes.
1: Wow. Más
2: bien el camino más espiritual para mí es en honrar lo profundamente humano y no puedo pensar en otra cosa más espiritual en esta vida para mí que eso.
0: Oh, no quiero interrumpir el flujo de tu, de tu compartir, pero yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, son, son valores, son, son, resuena con, con, con lo que me ha confirmado la vida, la evidencia que me ha dado la vida, y, y me encanta lo que estás diciendo, porque espero creo que esto le va a tocar el, no solamente el corazón a mucha gente, sino va a empezar a, a dar eh, espacio para la contemplación de lo importante que es seguir haciendo tu trabajo. Pero lo que acabas de decir, mira, me conmovió, más de lo de los defectos, que no, o sea, que tenemos, también tenemos virtudes. Háblanos un poquito de eso, continúa con lo que estabas, porque esto es súper profundo.
2: Sí, tal, tienes razón que tal vez decir virtudes y defectos lo pone demasiado en una cajita. Sí, es. Es reconocer que tenemos sombras y luz, y ninguna discapacidad o condición nos va a este, salvar o poner en ninguna etiqueta de toda nuestra profunda humanidad que es, que es compleja, que es com contradictoria y que es profundamente espiritual, porque mientras vivimos y nos conectamos y nos miramos a los ojos, hay toda una gama de colores en la existencia que también so es parte de cada uno.
0: Um. Wow, sí. o Equiva, sea, sabes, Rebe, si quieres abrir tu micrófono, Rebe Montero trabaja con muchos niños a nivel, o sea, de cientos de niños, ¿no? Y Rebe Montero, pero creo su micrófono está cerrado ahorita. Eh, y, eh, y esto es lo que acabas de decir, Rebe es tan importante, sabes, porque yo uno de mis hijos es diagnosticado con autismo, Equiva, y por mucho tiempo esa parte de su ser o sea, se ha, la, se ha cubierto por otros, a veces hasta yo antes, ¿no? He tenido que hacer mucho trabajo de acordarme de que él también tiene su sombra y sus virtudes, no nada más es el diagnóstico, no nada más es los retos que tiene, ¿no? Porque por mucho tiempo lo tratábamos como si fuera un bebé, ay, no, pobre, tiene autismo, ¿no? Y, y, y cuando tiene una parte de su oscuridad o sombra, lo vemos como si fuera el autismo y se nos ha olvidado a veces que su... su su parte humana que es tan sagrada y que es tan esencial. Entonces, tú, tú ahorita me estás ayudando y abro el micrófono aquí con Rebe, porque Rebe, tú trabajas con muchísima gente, ¿no? Con, con diferentes diagnósticos, con diferentes accidentes, etc. ¿Tienes alguna pregunta para Kiwa en este momento?
1: Eh, sí, antes de, de, de hacerte una pregunta, Kiwa, eh, Quiero resaltar que estoy muy conmovida con tu compartir, realmente gratamente sorprendida de que estés aquí, de que estés dando este mensaje. Y lo voy a recomendar con, con mis estudiantes, mamás, papás, incluso con, con los niños que tengo, que escuchen tu mensaje porque en muchas ocasiones queremos como mamás que nuestros hijos sean perfectos. Y en buscar esa perfección ignoramos esa parte de la oscuridad. Y rechazamos esa parte de la oscuridad y no les permitimos a los, a los hijos eh, sentir esa oscuridad y aceptarla como parte del ser. ¿Cómo? Lo que escucho es que tú empezaste desde muy joven, a los 12 años ya, ya publicaste tu primer libro. ¿Qué fue fundamental en tu vida para que confiaras en ti y publicaras un libro a los 12 años? ¿Qué, qué, fue, qué, ¿Qué es lo que, lo que permitió que esto sucediera?
2: Bueno, antes de responder esa pregunta, quiero encaminarme a algo que Ivonne empezó a mencionar que me encantó, que es esto de qué tanto nos dejamos llevar por un diagnóstico. Y creo que justamente la poesía, el arte, incluso estas conversaciones, lo que realmente abren es la posibilidad de crear nuestros propios diagnósticos y nuestros propios mitos para poder disfrutar la vida wow. entonces el diagnóstico es aquí hubo un accidente de parto y esto tiene que ser una condición de sufrimiento desde el modelo médico es, es un defecto, es un problema y desde la poesía puedo reinventar mi diagnóstico si en veces y decir no, pues es que yo nací tan prematuramente porque tengo una porque tuve una prisa tremenda por conocer al mundo y puedo escribir eso en un poema y entonces reinvento toda esa realidad médica. Um, y eso, eso es el valor de abrir estos espacios de espiritualidad. Hay, hay una línea de Rumi que me encanta, un verso que es, teje tu propio mito. Creo que le debo la poesía le eh, debo a la poesía ese regalo eh, ¿qué me impulsó para empezar tan joven en esto? la verdad es que he tenido una madre y un padre que son fuera de serie eh, mi padre me leyó durante horas en voz alta y no como una obligación sino realmente siguiendo las novelas que a mí me gustaban porque yo tengo vista cansada y entonces a través de eso pude viajar durante horas a través de su voz y ese rito de lectura en voz alta no se terminó en mi niñez, sino que siguió hasta la adultez meses antes de que trascendiera. Y mi madre siempre me ha abierto estos espacios de conversar acerca de la espiritualidad, de decirme, cuéntame de tus sueños, de presentarme con personas como Yvonne, por ejemplo. Mm. Creo que también el paradigma médico se enfoca mucho en corregir Así algún es. problema con el cuerpo o con alguna condición. Y más allá del enfoque de corregir el problema está la vida misma con todos sus, sus gozos. Y entonces mi familia y yo hemos nos hemos movido desde corregir el problema a celebrar cada vez más la vida que tenemos tal y como es.
1: Wow,
0: wow. <risa> no sé si tienes algo que decir aquí, pero wow, qué importante el rol de los papás y qué importante el rediagnosticarnos a nosotros mismos y qué importante es escribir nosotros nuestros propios mitos. De hecho, hay uno de mis maestros, bueno, él no estudié con él en vivo, estudié en su escuela en Santa Bárbara, el señor Joseph Campbell, que hablaba mucho de, de los mitos y el viaje del héroe, y él decía, tienes que crear tu propio mito, porque si no vas a estar vas a ser eh, o esclavo o, o participante en los mitos ya creados por alguien más. Y cuando tú creas tu propio mito, creas no nada más tu propia realidad, pero empiezas a crear nueva ma magia, empiezas a traer la gente adecuada, los maestros aparecen, los alumnos aparecen y el amor aparece. Que creo sí. que, equivo a ti, tú te casaste. O sea, quiero que la gente sepa, porque hay mucha gente que nos escucha, que está limitada porque, mira Kigo, ayer hablé con una persona, mi Sibón, ya tengo 50 años, nunca voy a encontrar amor en mi vida. Y ahorita estoy hablando contigo que eres un borracho de la divinidad, ¿no? un, <risa> un, un estático más que borracho. O sea, tú uso esa palabra por el, la frase de Rumi pero esto se le llaman los estáticos, ecstatics, como rubia. Como... Sí, bueno,
2: no lo digo en voz alta seguido, pero me doy el permiso de admitirlo. Ay,
0: claro, nuestro... y aquí está perfecto porque en este podcast también <risa> nos divertimos. De hecho, hubiéramos traído algún drink. <risa> de hecho, hubiéramos traído algún drink, pero...
2: No, pero de hecho con agua es más que
0: suficiente. Así es, bueno, es así con totalmente, y sobre todo con sí. el nivel de conciencia, de pláticas y de, de enamoramiento con la realidad y con la vida y con la posibilidad y la magia. Este momento es súper mágico, que tú y yo estemos o sea, a mí me impresiona o sea, cómo y siempre seguimos conectados con el corazón y no, no se había dado poder hablar porque yo estaba eh, ocupada, tú hacías otras cosas, yo viajando, yo por aquí con mis cosas de vida, etcétera pero ahora hay una, un reencuentro y no solamente nos reencontramos para tú y yo platicar nos reencontramos para crear y compartir este mensaje para miles de personas que van a escuchar, no nada más este podcast en español, también vas a venir a mi podcast en inglés, y, o sea, se va este, o sea, como que en el, lo que le llamamos el pasado, tú y yo nos encontramos, el gran espíritu Dios ¿no? me hizo mandar un, o seguí el impulso de mi misión, ¿no? de escribir esa poesía de Rumi, eso detona a ti, es parte de la misión que ya traía a tu alma, y años después en el futuro, este momento ya existía, donde estamos destinados a compartir todo, y si Rebe Montero estaba incluida sin que ella lo supiera, destinados a compartir este mensaje para ayudar a otros a salir adelante, para ayudar a otros que se sienten paralizados literalmente por un error del pasado, por un dolor del 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 hoy, por algo que alguien les dijo, de repente van a saber Kiwa, ¿no? que tuvo este diagnóstico médico, ¿no? que al igual que yo no no caminarás, no harás eso, no el otro, el otro, y de repente Kiwa es autor es, po es poeta, es este, escritor, es este, exponente y también se enamora, se casa y tiene hijos. Yo sé que esto suena chisme, pero muero de ganas por saber esa historia.
2: Sí, pues para enlazar con el tema de reinventarse y de inventar nuestros propios mitos, Encontré un maestro en el camino de poesía que ha sido una influencia súper grande que dice que para realmente reescribir un poema no, es, no basta simplemente con escribirlo de manera técnica, sino que es una invitación a reescribir la propia vida. Entonces les voy a contar un poquito del poema que fue el detonante en ese proceso de reescritura de mi paternidad en algún sentido el primer bosquejo del poema decía en otra vida bailaste mucho y Dios te dijo te daré una silla de ruedas para que aprendas a estar quieto para que aprendas la paciencia y yo me sentí bastante orgulloso de esos versos se lo mando a mi maestro de poesía Frank Quinn y mi maestro me contesta está bonito tu poema pero le veo un error le digo cuál aquí tú estás diciendo que bailar es un castigo y, y no tienes cara de castigado. ¿Y qué tal si ya no vivieras tu silla de ruedas como una especie de castigo o karma espiritual que estás pagando, wow. sino como una extensión de tu alegría y de tu ser?
0: Oh my God. Y
2: entonces las, el segundo bosquejo del poema fue pacté por esta silla de ruedas y fue admitir que con todos los retos que tiene estar en una silla de ruedas porque no es que no tenga sus retos momentos difíciles, sobre todo el reto de que ves que otros otros cuerpos andan con un ritmo mucho más veloz y, quiere, y, y quiero ir a ese ritmo, pero también sé que de pronto, el ir a ese ritmo le implica a otros todo un esfuerzo. Entonces, mucho la pregunta que surge es, ¿hasta dónde pido? ¿Hasta dónde me encargo yo? ¿Dónde está el límite? Como en cualquier buena relación. Pero el poder decir en el segundo bosquejo, pacté por mi silla de ruedas e imaginar que mi, mi primer cuerpo se consumió en el, en el gozo de la danza y mi segundo cuerpo es este cuerpo que tengo. Y mi tercer cuerpo es el cuerpo de la poesía y del arte, que es ese cuerpo de lo que va más allá de ti y de tu personalidad. Esto me posicionó ya no en un lugar de víctima o de chamán sino simplemente como otro ser humano, atreviéndose a expresar sus deseos.
0: Wow. No, 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 wow. Esto está tan profundo, estamos en silencio, pero sé sí, esto que hay que tener la conversión, conversación. Me encanta, ¿sabes qué, mí Me encanta eso de que te posicionaste como humano. Para mí, la más grande misión de cada persona no es ser, soy la estrella, soy soy speaker, soy autor, soy mamá, ¿no? Mucha gente tiene su identidad de que soy la mamá de, y para eso vivo, y no se dan cuenta que eso es como muy limitante. Lo más importante es ser humano. No se necesita ninguna otra... No, ninguna otra, ¿cómo se diría? Maquillaje, maquillaje de actividad eh, de, de quién soy por lo que hago, sino simplemente el quién soy por quien yo soy, por el ser que yo estoy emanando, por el mito y la reinvención que yo estoy creando en mi existencia.
2: Ekeway, sí, ¿sabes? Que... Cuando te sí. escucho hablar es que hay tantas, hay, hay tantas historias y tantas preguntas que quiero contarte porque...
0: Cuenta, cuenta, es muy, cuenta.
2: Muy fuerte el campo de energía que se arma entre nosotros. Ay, sí, así y, y, este, y no sé cuándo parar, por dónde empezar, pero bueno, tú me vas guiando.
0: Sí, tú, tú, eh, donde quieras. Este, tú vas a poder regresar a este podcast cuantas veces quieras.
2: Y todas estas historias que estoy contando de algún modo donde realmente se encuentran documentadas de manera más jugosa, es en mi libro de poesía Amor sobre Ruedas, publicado por Editorial 17 que es el que estoy presentando en distintos contextos. Algunos más guiados hacia la inclusión de personas con discapacidad, otros más guiados hacia la creación literaria. Pero es muy importante para mí seguir difundiendo este libro, Amor sobre Ruedas, donde además vienen registradas estas historias en su máxima expresión. Y lo que te cuento es un poco del backstage, digamos. Um, entonces, cuando yo estaba en esa búsqueda de abrirme al amor y abrirme a mi propio erotismo, porque es importante aclarar que cuando decimos que a veces se, se excluye la oscuridad, no nada más es la oscuridad la que se excluye, sino en el caso de las personas con discapacidad, también otras partes profundamente luminosas que no son usualmente tomadas en cuenta en un contexto social como la expresión del erotismo, la sexualidad, el, el, el deseo, los anhelos laborales. Entonces yo al decir pacté por mi silla de ruedas, me empecé a abrir a toda esa gama de sentimientos y también a admitir que tenía muchísimo miedo de que nunca iba a encontrar una pareja o tener un hijo y que no sabía cómo funcionaba mi propio cuerpo. Eh, y este gran maestro, Fran Quinn, que también debería de venir a tu podcast un día de poesía, me dice, pero la cuestión que yo veo es que tú te, te enamoras de las hadas. y Yo digo, ¿me enamoro de las hadas? ¿De qué habla? Si tú piensas que estás teniendo un problema solamente por tu discapacidad, pero yo siento que te estás enamorando de, de espíritus que no son realmente mujeres, una, una idealización de la mujer y eso no te está permitiendo conocer al wow. sexo del amor.
0: Oye, Equipo, primero, antes de que continúes eso, ¿quién es tú? ¿Quién es esta persona? ¿Quién es este, este ser que te está dando todos estos sabios consejos?
2: Bueno, Frank Quinn no se anuncia a sí mismo como maestro espiritual y me encanta eso de él. Se dedica a ser un gran editor de poetas y no wow. solo editor de hacer unas cuantas correcciones gramaticales, sino realmente meterse en la sustancia de lo que uno escribe y poco a poco me estás enseñando su, su método para que yo también pueda transmitir este tipo de enseñanza de la poesía a otros. Y lo que él hace es que va siguiendo las pausas de la voz para sentir qué es, qué es lo que se necesita reescribir, no solo en términos de la técnica, sino de la vida propia. Wow. Y lo conocí porque tuve un agente de literatura a una, a una edad muy temprana, pero... Eh, pero todos me decían que no sentían que mi trabajo estaba listo para realmente ser publicado en un libro y yo ya había tomado clases de poesía por aquí y por allá, pero nadie me decía realmente cómo reescribir mi poesía hasta que me encontré con este maestro y lo primero que detectó en mi voz, es algo difícil de explicar, que toda mi primera poesía se iba mucho hacia esa búsqueda de trascender el cuerpo y eso lo podía detectar por una especie de sonido que había en mi voz al recitar poesía que era como un sonido muy elevado donde me iba sí, sí, sí. y entonces me dijo me lo dijo tal cual lo okay, que aquí aquí estás tratando de escapar o estás tratando de trascender tu propio cuerpo porque esta no es una voz humana y eso es lo que realmente quieres y entonces yo le decía, no, pues la verdad, no, la verdad yo quiero ser papá. Yo... Y ese proceso de tocar el cuerpo fue un proceso que duró años. ¡Wow! Um, y todavía hay capas y capas de ese proceso que estoy encarnando pero cada vez estoy más convencido que si para mí, porque hay distintos caminos y, y los honro, que si la espiritualidad existe y es una materia real como pensamos que lo es, sucede encarnándonos en nuestro propio cuerpo y en, en toda la, la riqueza y la belleza que sucede en esta dimensión y como si nos tenemos que escapar a otra dimensión, a otro estado de conciencia para tocar esa fuente, entonces, quiere decir que este mundo, como, como es y como Dios nos, nos los ha dado, todavía no nos satisface lo suficiente. Eh, esta es mi conclusión de ahora, a lo mejor en tres, cuatro años será diferente.
0: ¡Wow! Wow, oye Kiwa, bueno, que, que no te vamos a volver a invitar de regreso. Este, me encanta esto y me encanta, ojalá que un día puedas venir y que, que lo invites a Frank, ¿no? Porque porque se siente la energía, se siente qué lindo es encontrar Gente en la vida que de hecho ven lo que eres, ¿no? Y, y, y te invitan a, si tú decides, puedes entrar a hacer un poquito más de esto. Me encanta. Oye, ¿y entonces Para qué terminar pasa? De redondear
2: sí, sí. esa historia del chisme sí, sí. amoroso.
0: Sí, ay, este,
2: yo <risas> conozco, uh, entonces escribo un poema que tiene que ver con admitir que me estoy enamorando de las hadas, estas energías que no son 100% reales, humanas. ¿Y quién me encuentro? Una mujer que se llama Ada y wow. que además se dedica a hacer hadas.
0: ¿Qué? Sí. No,
1: no, no, sí. no. Okay. Esto, esto es fascinante, hacer... esto es fascinante. Continúa aquí wow.
2: Y se dedica a hacer hadas y a contar cuentos para niños y tiene hasta alas de hada tejidas y... Ahorita lo, lo presenté un poco como si todo fuera mi logro, pero le debo muchísimo a todo, a todo su amor, a aventarse, a vivir una súper aventura de vida conmigo, a tener un hijo, toda la magia que guarda, y ahora, ahora estoy separado de ella. Y es que ya llevo separado varios años con un hijo hermoso. Y... Ay, siento, siento mucha emoción. No sé cómo, cómo redondear eso, porque las separaciones siempre son complicadas y contradictorias. Sí, yo,
0: yo, yo me sé, cuando me separé de Enrique también, yo te entiendo. Y sabes qué, Kigo, esto, es, esto pasa mucho en nuestros podcasts, siempre, ¿no? Cuando, ¿te acuerdas cuando entrevistamos a, ay, ¿cómo se llama? Rebe, que, que falleció Aquel, su esposa, a Kelly Sí, tenemos un espacio en el podcast que la verdad que la gente, los invitados y tanto nosotros, lloramos reímos, todo, porque cre creo que hemos creado un espacio somos un podcast diferente que todos porque uno, nadie o sea, no lo hacemos por, por dinero dos, es realmente una contribución a la humanidad, y tres, realmente estamos conversando y trayendo conversaciones ante la gente que sabemos desde el corazón que les van a ayudar. Así que a, a, me encanta que seas vulnerable y que nos cuentes esto. Entonces, eh, co conociste a un hada en vida, tienes un hijo rockero <ríe> que acabamos de conocer. y qué, ¿Cuál fue el aprendizaje de eso, Ekiwa? ¿O
2: cuál el aprendizaje, fue? desde el paradigma médico, muchos años de mi vida me la pasé con la esperanza de caminar y uh -huh. con el paso del tiempo fui, de, fui descubriendo que ni siquiera era una esperanza propia. Era una expectativa que yo tenía, para que, era una sensación que yo tenía que llenar ese gusto en los demás, darles ese gusto. Wow, sí, Pero sí. yo como Ekiwa me sentía y me siento totalmente contento con el cuerpo que tengo,
1: uh -huh. porque
2: además es la experiencia que conozco pero sentí y, y llego a sentir mucha presión externa a veces de rellenar ese otro sueño de, de alguna pócima dorada que te va a arreglar por dentro. Y de repente vi nacer a mi hijo y lo vi caminar por primera vez y desde ese momento supe que una parte de mi ser caminaba a través de él. Wow. Y que entonces logré hacer lo que tanto habían esperado mis seres queridos a mi forma.
0: Mm. wow
2: Y cada vez que hago el amor con una amada siento el camino y cada vez que me articulo en una conversación gozosa, en una amistad, hay una parte de mí que en ese momento camina y cada vez que doy un paso laboral también doy un paso y el acto de caminar requiere un equilibrio interno muy fuerte y hay caídas y hay levantamientos. Entonces, si yo tuviera un solo mensaje que, que dar realmente sería ese, que hay maneras de, de ver sin la vista y, y de caminar sin los pies, y de oír sin los escuchar sin los oídos y esta gama nos abre a la diversidad de expresiones de nuestra propia belleza.
0: Mm. Wow, ya yo creo que este va a ser podcast uno kiwa creo que ahorita con esto cerraste, diste bendición en el podcast. Eh, es, es una cosa tan profunda este podcast que yo le voy a pedir a la gente que lo escuche nuevamente. Sobre todo, que no lo vean solo como que es la historia de kiwa esta es la historia de todos de nosotros. Eh, yo, yo entiendo perfecto ¿no? los puntos, eh, por ejemplo, el caminar sin pies, ¿Cuántas veces no lo hemos hecho todos aquellos que hemos sufrido, perdido un ser querido, tenido tenido un diagnóstico? ¿no? ¿Cuántas veces alguien no ha perdido un esposo, una esposa y necesitan continuar con su vida porque tienen hijos? Así tuvimos a un invitado aquí, Kelly Schultz, que es su esposa súper es saludable con dos hijitas y de repente falleció. Y él tuvo que seguir caminando, aunque... Una parte de él muere en ese momento, tiene que seguir caminando y tiene que seguir viviendo porque el futuro se lo está pidiendo, ¿no? Eh, la importancia de crear su propio mito, la presencia de, de maestros que no, a veces no usan el, el, el la, la capa de maestro, ¿no? Como Rumio, como Frank, eh, ¿cómo atraes la, me, me, impresionó cómo atrajiste un hada en la vida real encarnada, ¿no? Y cómo, la silla de ruedas o la limitación o el diagnóstico, en vez de ser un diagnóstico en contra nuestro, ¿qué tal si es una extensión de nosotros? Esto es súper fuerte y yo me relaciono con eso eh, mucho, mucho pero no quiero hablar de esto porque quiero que se quede la gente con tu mensaje. Rebe, ¿tienes alguna pregunta final para para aquí Kiwa para aquí, en este primer po podcast?
1: No, estoy de acuerdo este, esto último que dijiste Kiwa es para cerrar Solo quiero agradecerte tu presencia, tu existencia y tu contribución a hoy a mi vida y a la humanidad. Gracias.
2: Muchas gracias y me gustaría cerrar con una nota un poquito siniestra, porque también lo siniestro puede ser una energía que me activa mucho.
0: Hekigua, tú gracias. y yo somos amigos sí. de, de Adebera. Sí. Con lo que acabas de decir. Sí. <risa> Por favor.
2: Entonces, Voy a cerrar con esa nota siniestra para ser congruente con esta invitación que les hago a honrar toda la gama de nuestras experiencias. Como dice Rumi, a honrar la, la casa de huéspedes donde entran todo tipo de huéspedes y algunas son tristezas, otras son alegrías y otras son enojos y te pueden hacer un desastre con los muebles, pero se honran por igual. Eh, entonces... Al decir la palabra podcast me llevaste a, a, a aparte de tener un libro que es Amor sobre ruedas publicado por Editorial 17 que ahorita está de gira en Morelos, tengo también un podcast con un talento, talentosísimo equipo y el podcast cuenta una historia real de una mujer en silla de ruedas que es mi alumna que desaparece. Y su madre dice que que no ha sido encontrada, una semana después me llega la not notificación, ya la encontramos, muchas gracias por tu apoyo en estos tiempos difíciles, pero cuando le hablo a la madre para saber más información, no me dice nada. Y vuelvo a hablar al celular y al Facebook y nada. Y una semana después hablo con mi alumna, ella me, me marca y me dice, equiwa no estoy desaparecida. De hecho, nunca he estado más encontrada. Es simplemente que me enamoré de otra mujer que también está oh. en una silla de ruedas. Y para mi madre fue tan fuerte el shock de saber que yo me identifico con amar a otra mujer y que además quiero vivir sola y que además me voy a casar con ella que me hizo la vida imposible y hizo todo lo posible para que yo no llevar a cabo esa autonomía. Cierro con esta nota porque por un lado hay un movimiento creciente muy bello de arte y discapacidad y por otro lado se da todavía esta dinámica en las familias de mucha sobreprotección desde el amor sin, sin dar esa libertad que cada quien tiene de elegir su sexualidad, su camino de vida y por eso es que estas historias son importantes porque como tú lo decías, no es solo personal, es, es una lucha mucho mayor que está sucediendo en estos momentos.
1: Ay,
0: me encanta, qué bendición, qué importante mensaje. Este mensaje a mí me llegó, a mí me va a servir muchísimo con mi relación con mi hijo. Y con mi relación personal, con las limitaciones que a veces creo tener, con con la apertura de corazón y mental que hay que tener para recibir el todo, ¿no? La sombra, la luz, la oscuridad, lo tibio, lo lo frío, etcétera, porque esto es parte de lo que nos hace humanos y la vida. Ekiwa, mil gracias. Vamos a compartir cuando se publique este podcast todo tu website, el nombre de tu libro, donde pueden contactarlo, donde pueden contactarte. Esta es tu casa. Rebe, ¿algo más que quieras decir para tu despide y cierra el podcast?
1: Muy feliz y agradecida de, de que este podcast pueda... Dar el micrófono para tener este tipo de conversaciones y tomar estos temas que para muchos serían polémicos, pero que es tan importante que los empecemos a hablar y que los empecemos a compartir para, para, para movernos hacia la aceptación de todo ser humano y de la diversidad. Muchas gracias, equiwa Gracias, Ivonne de la Flor. Por supuesto que vamos a invitar nuevamente a Equiwa porque esto esto solo fue una introducción a todo un mundo al mundo de Kiwa y en nosotros Ivonne de la Flor y su servidora Rebeca Montero les invitamos a seguir escuchando este podcast Empoderamiento Humano, a seguirnos a activar las notificaciones para que cada vez que se publique un episodio lo escuchen gracias y hasta la próxima